0: Episodio patrocinado por Banco Base. Las empresas que importan o exportan pueden fijar el tipo de cambio futuro, disminuyendo su riesgo asociado a la fluctuación cambiaria. Protege a tu empresa de la volatilidad con instrumentos de cobertura y una estrategia hecha a tu medida con asesoría experta de Banco Base. Entra a BancoBase.com muy buenos días, hablemos de ese dato que nos puede decir mejor si ya se ve o no el impacto del tan sonado Nearsharing. En bolsa, ¿qué le pasó a Tracción tras ejecutar su oferta subsecuente? En asuntos cripto, la SEC prolonga la espera y un ídolo caído va a prisión. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La inversión extranjera directa, el indicador que nos puede decir mejor cómo va el boom del nearshoring en México. En los primeros seis meses de 2023, según datos de la Secretaría de Economía, el país registró por este concepto un total de 29.041 millones de dólares. Contra el mismo periodo de 2022, esto es un 41% más, pero el dato que nos interesa está en el desglose de cuánto de ese monto es completamente una nueva inversión. De esos casi mil millones de dólares en flujos, solo el es nueva inversión, solo 2.100 millones de dólares. Y la gran mayoría restante, un 78%, sigue siendo una reinversión de utilidades por parte de las empresas. Esto no necesariamente es algo negativo, al final es una buena señal de que hay confianza por mantenerse en el país, pero lo que queremos saber es cómo va llegando el dinero nuevo por el fenómeno de la relocalización. Antes de pasar a eso, en términos generales, si abrimos el mapa, los estados de la república que concentran un gran pedazo de la inversión extranjera directa están en el Norte y el Bajío, Ciudad de México, Nuevo León, Baja California, Jalisco y Estado de México. Más de la mitad está orientada al sector manufacturero. Y ahora la pregunta... ¿Ese aumento del 41% en el primer semestre es gracias al nearshoring? Ya vieron que no necesariamente. Desde principios de año, algunas entidades financieras han querido irse con tientas, por ejemplo, UBS, que viene reconociendo en sus notas de análisis el potencial de crecimiento para México alrededor del nearshoring. Pero los datos aún no confirmarían del todo que la inversión extranjera ya está siendo impulsada por las empresas que se trasladan a México. También entran temas metodológicos a la hora de comparar los datos año contra año. Lo que sí podría a considerarse es que el Nearshoring está empezando a despegar. Y esto me recuerda a lo que han dicho otros directivos de empresa: de que todo este impacto realmente se va a ver en los próximos dos a tres años. Hay que seguir mirando de cerca ese rubro de nuevas inversiones. A medida que crezca ese porcentaje, ahí estará la evidencia. Más que anuncios con bombo y platillo de empresas que cerraron negociaciones para instalarse, es con datos. Antes de cambiar de tema, los dejo con un dato extra. Después de Estados Unidos como el principal país que más invierte en México, le sigue España, que acaba de romper récord de inversión extranjera directa en el país. Según la Cámara Española de Comercio en México, esta es la cifra más alta desde que existen datos. Fueron más de 4.300 millones de dólares. Acciones y reacciones. Pues ¿Qué pasó con Tracción. El 11 de agosto ejecutó su oferta subsecuente de acciones mixta, primaria, secundaria y en varios mercados. De la oferta global, un tercio se colocó en México y dos tercios en el mercado internacional. El tema es que, luego de la oferta pública, las acciones se desplomaron en lo que ha sido su mayor caída en dos años. Cerraron la jornada con un descenso de 11.25% a un precio de 29.18 pesos por título. Vamos a ver cómo les va al iniciar esta semana. Tampoco es que esto les haya amargado la fiesta a la planeta directiva que había anunciado esta colocación para aprovechar las bonanzas del nearshoring, la palabra del momento. Al final, esta empresa de logística logró recaudar poco más de 2.500 millones de pesos solo por la venta de nuevas acciones. Lo que se comenta entre los operadores del mercado es que no hubo demanda tras la colocación. En la oferta secundaria hubo mucha presión de venta ante la falta de compradores. De hecho, según datos de Bloomberg, al menos desde tres días antes de la colocación el precio ya venía cayendo. Además, dato curioso, hubo dos accionistas de tracción que recortaron su participación en la empresa Discovery y Nexus, dos fondos que le entraron desde la OPI de Tracción en 2017. Discovery pasó de tener un 23% de participación a 14% y Nexus del 11.2% al 9.5%. ¿Por qué la habrán recortado? Duda para después. De cualquier manera, Tracción en lo que va del año ha tenido un buen desempeño, mostrando rendimientos de 8.19% y comparado con hace cinco años, el precio de la acción ha ganado 13 pesos, un rendimiento de 89%. Cripto. Una actualización sobre el tema de los ETF de Bitcoin en Estados Unidos. Todo sigue a la expectativa luego de que la Comisión de Bolsa y Valores, mejor conocida como la SEC, se negara a dar su visto bueno a estos instrumentos de inversión. La espera se alarga unas semanas más. La esperanza está puesta sobre todo en el ETF de BlackRock, precisamente por ser de quien se trata. Pero este no es el único. Hay más en la lista de espera. Según un recuento de Bloomberg Intelligence, estamos hablando de Banik, Wisdom Tree, Fidelity e Invesco. El deseo de ver a un ETF de Bitcoin lanzarse al mercado de años. De hecho, quienes lo intentaron por primera vez fueron los gemelos Winklevoss. Seguro les suena el nombre porque son los que demandaron a Mark Zuckerberg por copiarles la idea de Facebook supuestamente. Ellos intentaron crear un ETF de Bitcoin en 2013 pero la SEC los mandó a volar. El argumento de lanzar un instrumento de este tipo es que se haría mucho más accesible para los inversionistas individuales como ustedes y como yo. Además de que también se entraría a una nueva era en la relación entre los activos virtuales y los mercados financieros tradicionales. El viento en contra, según los reguladores sigue siendo el fraude. Viene una serie de tiempos en el calendario para que la SEC emita su decisión y que se puede extender hasta 240 días, mientras tanto la espera se prolonga. El último sorbo por cierto, ¿se acuerdan de Sam Bankman-Fried, dueño de FTX y de la plataforma de trading Alameda Research, la empresa que se acogió al capítulo 11 en noviembre del año pasado? Bueno, pues se fue directo a prisión el 11 de agosto, tras haber permanecido hasta ese momento en prisión domiciliaria en casa de sus padres en Palo Alto, California. Un juez federal le quitó la libertad bajo fianza solo a dos meses de la fecha prevista del juicio que va a enfrentar por fraude. Bankman-Fried acudió a una audiencia en Nueva York el viernes por la tarde y fue esposado. Su madre, que lo vio todo, no pudo evitar romper en llanto. La fianza que le permitía no pisar la cárcel era por 250 millones de dólares luego de que fuera acusado por filtrar unos documentos que pretendían descalificar a Caroline Ellison, la ex CEO de Alameda Research, y que parece ser ahora una de las testigos clave del gobierno en el caso. Atentos al juicio. Iniciamos la semana con lo mejor de la información económica y financiera aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter como arroba la estrategia MX y a mí me encuentran como arroba Jimena Tolama. También estamos en YouTube a través del canal de Bloomberg Línea y en Instagram me pueden encontrar para platicar sobre todo lo que aquí comentamos, arroba Jimena Business y también pueden encontrar el Instagram como la estrategia del día.